0: Der Simon hat im Blinzeln-Magazin vom Blinzeln-Festival-Studio gelesen und sich im Anschluss dann auch den Podcast dazu angehört, den ich gemacht hatte. Ich hatte eigentlich versucht, in der Episode klarzustellen, was einen Studiorekorder von einem Diktiergerät unterscheidet und wofür man solche Geräte gut gebrauchen kann. Das scheint aber nicht so ganz rübergekommen zu sein, zumindest macht Simon sich so diverse Gedanken dazu und ich denke mir, da kann ich gerne mal drauf eingehen. Ich lasse das Ganze hier in Etappen vom VoiceOver vorlesen, die E-Mail von Simon und gehe dann auf die jeweiligen Passagen ein. Ich glaube, so kann man dem am besten folgen. <lacht>
1: Ich mich im letzten clean magazin ganz heiß auf den Festival-Studio gemacht, aber nachdem ich dann auch noch deinen Podcast dazu gehört habe, der von Apple übrigens als anstößig eingestuft wird, wenn ich die VO-Ansage richtig gedeutet habe, war ich dann doch etwas ernüchtert. Es geht für mich um die Frage, warum ich gerade dieses teure Gerät kaufen soll und nicht nur ein oder mehrere Mikrofone oder einen anderen hochwertigen Digitalrekorder, der vielleicht dann auch noch billiger wäre. Du sagst, dass dir etwa der Olympus nicht gefällt, weil er auch ein Diktiergerät ist. Das stört mich überhaupt nicht, genauso wenig wie die Tatsache, dass er eine Menüsteuerung hat. So was ist
0: heutzutage schon normal und wenn alles bedienbar ist, ist das doch kein Problem. Grüß dich Simon. Gehen wir zunächst mal auf den Explicit Tag des Irgendwasers ein. Der Explicit Tag, das ist das, was du unter Deutsch jetzt vielleicht als anstößig mitgeteilt bekommen hast. Das ist aber keine Markierung, die Apple macht oder uns irgendwie versehentlich passiert ist, sondern als ich den Irgendwaser plante, war mir vollkommen klar, der wird jetzt thematisch sehr vielseitig. Und ich hatte einfach von vornherein keine Lust bei jedem Wort, was ich sage oder andere im Podcast sagen, dass das vielleicht als anstößig im Sinne der Amerikaner, die ja ein bisschen prüde im sexuellen Bereich sind, dass die das vielleicht anstößig fänden und dann den Podcast sperren, was durchaus passieren kann. Mit dem Explicit Tag kannst du sozusagen, wenn du einen Podcast bei Apple einreist, sagen, bitte, wenn jetzt Eltern äh, den Kinderschutz aktivieren, und dann können die Kinder an diese Inhalte nicht mehr herankommen können. Das heißt, bei Kindern, wo die Eltern sagen, du sollst nichts Anstößiges auf deinem Telefon hören oder sehen können, wir machen die Kindersicherung an, kann der irgendwas da dann nicht abgespielt werden. Das ist das, was dahinter steckt. Und das ist auch gut und richtig so. Denn tatsächlich haben wir beispielsweise in den W-Episoden, da geht es um was Witziges, sind wir auch mal so ein bisschen ins Derbe reingegangen. Meiner Meinung nach nicht anstößig, aber meine Meinung zählt hier gar nicht, sondern die Meinung, die die Amerikaner haben. Und die sind, wie gesagt, damit ein bisschen brüder. Und schon kann es dir passieren, dass sie sagen, äh, uns, wurde hier anstößige, äh, uns wurden anstößige Inhalte gemeldet. Wir müssen den Podcast sperren, weil du den nicht als explicit, ähm, also als anstößig gemeldet hast. Das ist bei uns in unserem Fall einfach nur so ein Ding, lieber auf Nummer sicher gehen. Der irgendwas ist ein, äh, ein Erwachsenen-Podcast, wendet sich nicht an Kinder. Ähm, wenn Kinder das Ding hören können und dürfen, weil die Eltern nichts dagegen haben, ist alles in Ordnung. Wenn aber Eltern sagen, na, falls da mal irgendwo ein Wort ist, das mein Kind nicht äh, kennen soll, nicht kennenlernen soll, da mache ich lieber die Kindersicherung rein. Dann soll auch der Irgendwasser bitte nicht mehr abgespielt werden. Damit ich mir keinen Kopf machen muss, könnte da vielleicht mal ein Wort zu viel gefallen sein. Dann gehen wir auf deinen Vergleich mit dem Festival Studio mit anderen Digitalrekordern ein. Du meintest ja, warum solltest du dir den Festival Studio unbedingt kaufen, wenn es doch auf dem Markt sehr wahrscheinlich, du vermutest eigentlich nur, du hast leider. Nicht keine konkreten Modelle genannt, wenn es doch vermutlich andere Digitalrekorder gibt, die besser sind, funktionsreicher und vielleicht auch billiger. Dieses vielleicht nützt uns nichts, du hättest mir einfach nur ein Modell mal sagen müssen, dann hätte ich dir nämlich sagen können, was an dem Festivalstudio gegenüber verglichen mit dem Gerät vielleicht besser ist. Ich habe diverse Geräte ausprobiert und die meisten davon sind erstmal, fallen erstmal von vornherein flach weil du sie blind gar nicht bedienen kannst. Ich denke gerade an den testcam recorder Eigentlich ein schönes Gerät, kann man sogar mit schneiden und so weiter. Du kriegst das Ding nicht einmal in Betrieb. Was nützt dir das, wenn ein Gerät, was ich auch, glaube ich, so ungefähr in dem Preisrahmen befinde, ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen günstiger, wenn das mehr Funktionen hat? Du kannst aber nicht mal eine Aufnahme auf dem Scheißding starten, weil es blind überhaupt nicht bedienbar ist, weil alles eben über ein Menü funktioniert. Oder nehmen wir mal die führenden Digitalrekorde auf dem Markt. Das wäre dann der Zoom H2 und der Zoom H4. Beide Geräte habe ich hier ähm, entweder gehabt oder ich habe sie noch. Ich kann es hier nicht mal genau sagen. Die landeten nämlich sehr schnell seinerzeit schon irgendwo in der Ecke. Und ich bin mir im Moment nicht sicher, habe ich die irgendwann mal irgendwie wieder verkauft oder liegen die da irgendwo noch rum. Sind sehr teure Geräte, sind auch sehr gute Geräte, die können von Haus aus schon wunderbare dreidimensionale Aufnahmen, also wirklich dieses Omnidirektionale machen. Und sind sehr, sehr hochwertige, funktionsreiche und fein justierbare Digitalrekorder. Auch hier kannst du dir gerne mal so ein Ding kaufen, du wirst es nicht bedienen können als Blinder. Es gibt ganz viele sehbehinderte Menschen. Die haben solch ein Zoom-Gerät erstmal gekauft und haben dann so wie ich bemerkt: Je schlechter man gucken kann, desto weniger kann man auf dem Ding irgendwie was beschicken. Und wenn der Sehrest für dieses kleine LC-Display nicht mehr ausreicht, dann hat es gar keinen Zweck mehr. Dann ist das ein toller, funktionsreicher, hochwertiger Digitalrekorder, der mir leider nur überhaupt rein gar nichts nützt. Also, du musst schon konkreter werden, wenn du einen Digitalrekorder auf dem Markt kennst, den du blindlings komplett und zwar wunderbar und ohne Einschränkungen bedienen kannst. Ähm, und wenn der tatsächlich günstiger ist und tatsächlich bessere Aufnahmen macht, wobei man auch hier sagen muss, es kommt darauf an, welche Aufnahmen will ich denn machen. Ähm, ja, aber da kommen wir vielleicht gleich noch weiter drauf zu sprechen. Ich habe eigentlich den Podcast, die Vorstellung des Festival Studios extra deswegen gemacht, um euch die Unterschiede zu erklären und frage mich gerade so ein bisschen, ob du die Unterschiede gar nicht richtig verstanden hast oder nicht verstehen möchtest. Der Festival Studio, und ich betone das mit voller Absicht, ist ein Studio-Digitaler Aufnahmerekorder. Das ist kein allgemeiner Aufnahmerecorder, das ist kein Allrounder, den ich überall mit hinnehmen kann, um beispielsweise die Situation vor Ort exakt so aufzuzeichnen. Dafür ist dieses Gerät nicht gedacht. Der Festival Studio... <lacht> ist tatsächlich die nächstbeste Alternative, wenn du zu einer Aufnahme nicht in ein Studio gehen kannst. Wenn du kein professionelles Sprecherstudio für dich zu Hause hast, also eine Kabine, die richtig schallisoliert ist. Wenn du das nicht hast und auch nicht in ein Studio gehen kannst, beispielsweise um mal ein Hörbuch aufzulesen oder ähnliche Dinge, dann ist der Festival Studio die nächstbeste ähm, Alternative dazu, zu solchen Aufnahmen. Er ist nicht dazu gedacht, damit du irgendwie in ein klassisches Konzert gehst und dort die komplette Raumakustik und alles, was dazugehört, so mit aufzeichnen kannst. Dafür ist dieses Gerät nicht konzipiert. Und im Studiobereich, du erwähntest, erwähntest den Preis, ist der Preis des Festivalstudios offen gesagt ein Witz. Jeder, der äh, im Studio-Equipment-Bereich sich ein bisschen auskennt und dort die Geräte, die dort benötigt werden, so ein bisschen mal die Preise kennenlernt, der wird sich sagen, der Festival Studio ist, ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ist ein preislicher Witz damit verglichen. Da musst du im Studio eigentlich nur ein Mikrofon bezahlen, dann hast du schon mehr ausgegeben, als der Festival Studio kann, bei ähnlicher äh, Klangcharakteristik, die er aufzeichnen kann. Ähm, und wie gesagt, ich kann mir so ein bisschen diese Schaltschutzkabine und so weiter, ich will nicht sagen komplett sparen, Kommt natürlich immer darauf an, welche Störeinflüsse von außen reinkommen. Aber ich komme der Situation in einem Studio mit meiner Zuhause-Technik und mit meiner mobilen Technik. Das Ding ist ja mobil, das ist ja das Geniale. Damit komme ich dem am nächsten. Dafür ist das da. Das habe ich aber eigentlich in diesem Podcast sehr explizit erwähnt. Schade, dass du das so nicht raushörst und dass das de, den Festivalstudio mit irgendeinem beliebigen Digitalrekorder vergleichst. <lacht> denn dazu war das nicht gedacht ähm, und vielleicht auch noch mal angemerkt ähm, du meintest ja preis irgendwo anders billiger bla 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 uns kommt es gar nicht auf den preis an und wir müssen die geräte auch nicht verkaufen bei uns verdient keiner persönlich privat in seine eigene tasche irgendeinen einzigen cent wenn du dir ein festival studio kaufst nicht einen Cent habe ich davon. Ich habe da gar nichts davon. Das Geld überweist du auf das Blinzeln-Konto. Darauf hat allein Sebastian Delle Zugriff. Er nimmt aber auch keinerlei Euro darunter. Sondern dieses Geld nehmen wir rein komplett nur für Blinzeln. Das heißt, Blinzeln als Community-Plattform hat viele Rechnungen pro Monat. Die müssen bezahlt werden. Ist vollkommen in Ordnung. Das wird davon bezahlt. Dann ist natürlich noch Geld übrig, weil wir... Ähm, ja, ganz gut eigentlich Sachen äh, verkaufen, weil viele Leute, die Sachen von Blinzeln haben wollen, sind ja auch etliche Sachen dabei, die man wirklich nirgendwo anders kriegen kann, wenn ich an unsere äh, V3-Geräte denke, wo willst du sowas sonst kriegen? Ähm, und zum Glück gibt es eben Leute, die das zu schätzen wissen, was wir da alles an Arbeit reinstecken äh, und selbst auch hinein investieren und die kaufen dann bei Blinzeln, davon können wir wie gesagt einerseits die Rechnung bezahlen, die Blinzeln bekommt. Aber was auch wichtig ist, wir können davon die nächste Charge Geräte wieder testen. Das ist nämlich etwas, was du nirgendwo anders hast. Wenn du bei irgendeinem Händler ein Gerät kaufst, dann hat er dieses Gerät eingekauft, Gewinn drauf gerechnet, verkauft das wieder. Ihm persönlich ist das Schnurzpiepe, ob das für dich das perfekte, optimale Gerät ist oder ob das überhaupt ein gutes Gerät ist. Das kann diesem Händler eigentlich... Vollkommen egal sein. Das ist ein Händler, der will etwas einkaufen, teurer verkaufen. Rest ist Gewinn. Von dem Gewinn äh, lebt er. Es ist bei uns nicht der Fall. Das heißt, mir persönlich, uns persönlich, uns als Blinzeln-Plattform, mir persönlich, ist das sowas von schnurzbib egal. Ob du dir irgendetwas bei Blinzeln kaufst oder nicht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Warum machen wir das? Erstens, weil wir hier einen anderen alternativen Weg gehen wollen, den ich dir gleich versuche zu erklären und auf der anderen Seite eben um Blinzeln für euch kostenlos, komplett kostenlos zu halten, egal was wir da alles machen und wenn wir äh, 40 oder 50 Server brauchen und die kosten am Monatsende alle Geld dann ist das so, dann müssen wir bloß gucken wie kriegen wir das Geld rein, auf alle Fälle werdet ihr deswegen nicht irgendwo ähm, erleben, dass wir irgendwelche Mitgliedsbeiträge oder sonst irgendetwas haben wollen wie beispielsweise Vereine, die euch viel weniger bieten die haben vielleicht alle zwei Monate mal eine elektronische Vereinszeitschrift. Ja, schönen Dank. Toller Service. Ähm, kriegt er bei uns jeden Monat kostenlos ein komplettes Magazin plus diverse Newsletter, wo auch nicht gerade nur Langweiliges drin steht. Also, ihr bekommt bei Blinzeln ganz, ganz viel um die Community-Plattform herum. Ich glaube, da müssen wir uns nicht weiter drüber unterhalten. Das müssen wir nicht weiter diskutieren. Sonst fange ich nämlich mal an, auszuführen, was man bei Blinzeln äh, alles bekommen kann, was da alles steckt in der Plattform. Das will aber alles bezahlt werden. Das will von uns keiner privat aus der eigenen Tasche bezahlen. Äh, die Leute, die die Plattform benutzen, soll es nicht bezahlen. Also wo kommt das Geld denn sonst her? Daten wollen wir auch nicht mit handeln, haben wir keine Lust zu. Ähm, bleibt ja bloß noch die Möglichkeit, dass Blinzeln etwas anbietet, was Menschen haben möchten und dafür bezahlen. Und Dadurch entsteht ein Gewinn, von dem können wir das alles bezahlen. Also jeder, der bei Blinzeln ein Gerät kauft, wenn sich jetzt jemand ein Studio kauft, ist da natürlich Gewinn drauf gerechnet. Und dieser Gewinn ist einerseits dazu da, um die Blinzeln-Plattform zu bezahlen und andererseits das Geld, was dann überschüssig ist, das sammelt sich bei uns auf dem Konto an. Und Wenn wir wieder genug haben, testen wir uns mal durch die nächste Charge Geräte. Ich habe in diesem Jahr, das war so im Mai circa, bin ich damit angefangen, mal wieder alle Mikrofone, die es am Markt gibt, aufzukaufen. Und hier kommt schon wieder ein Missverständnis deinerseits. Nicht nur, dass du denkst, ich will dir irgendwas verkaufen, sondern du denkst auch noch, man kann sich doch auch äh, alle möglichen Mikrofone kaufen. Was nützen dir denn alle Mik möglichen Mikrofone? Am Smartphone, beispielsweise am iPhone, brauchst du ein Mikrofon, das einen internen, aktiven Verstärker drin hat. Da kannst du nicht einfach ein passives Mikrofon dran klöppeln. Ähm, da musst du auch noch ein Gerät haben, was dieses Mikrofon mit Energie versorgen kann und was das Signal von analog auf digital äh, hereinbekommt. Da muss also ein äh, DA-Wandler drin sein oder vielmehr ein AD-Wandler in dem Moment. Ähm, du brauchst also eine ganz andere Sorte Mikrofone. Zum Glück gibt es die mittlerweile. sind nämlich ganz viele darauf gekommen, dass das ganz praktisch ist, mit einem Smartphone vielleicht auch mal eine vernünftige Mikrofonqualität zu bekommen. Das war früher am Markt anders. Da gab es so die Geräte von iRig, mit denen ich auch immer sehr gerne aufnehme und aufgenommen habe auch. Sind nach wie vor ganz praktisch, gehört immer noch zu meinen, einem meiner Lieblingsmikrofone. Allerdings nur das erste Modell. Alle nachfolgenden Modelle waren totaler Käse. Ähm, aber im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie bedingt und weil viele mit Homeoffice und Sitzungen und was weiß ich noch alles, gab es plötzlich eine Schwemme von Mikrofonen, die am Smartphone benutzbar waren. So, und dadurch wollte oder ja, doch wollte ich mich jetzt mal wieder durchkämpfen, um mal das perfekte aktuelle Mikrofon für äh, beispielsweise auch das iPhone, was nochmal ein bisschen mehr ausdünnt äh, von dem ganzen Markt. Da kann man längst nicht alles anklemmen. Noch nicht mal die Mikrofone, die einen aktiven Verstärker drin haben. Auch die kann ich nicht alle am iPhone gebrauchen. Es sind nämlich viele die ein bisschen mehr Strom brauchen und dann steigt der Lightning-Anschluss des iPhones nämlich aus. Das heißt, hast du dir ein tolles Mikrofon gekauft, klemmst es an, wird aber dadurch nicht mit Strom versorgt. Vielleicht geht es sogar noch einmal kurz an, dass du weißt, alles klar, scheint loszugehen. Dann startest die Aufnahme. In dem Moment hast du dieses eine bisschen Stromaufnahme zu viel und das ganze Ding bricht zusammen und die Aufnahme stoppt und, du und das iPhone schaltet wieder um auf, den, seinen eigenen auf sein eigenes internes Mikrofon. So, ich habe gesagt, ähm, durch den Kauf eines Gerätes bei Blinzeln entsteht Gewinn und von diesem Gewinn bezahlen wir die Rechnung und die nächsten Gerätetests. Das bedeutet, ich habe mir in diesem Jahr, lass es mal so um die 20 Mikrofone sein, die ich eingekauft habe, waren, keine Ahnung, irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Euro, die wir im Verlauf mehrerer Monate dafür ausgegeben haben. F äh, die Vielzahl dieser Mikrofone, habe ich gesagt, will ich nicht haben, würde ich so niemanden anbieten wollen. Entweder hatten sie tatsächlich eine Menübedienung. Ich weiß gar nicht, was das bei einem Mikrofon immer soll. Fällt aus, weil macht keinen Spaß, blind zu bedienen. Ähm, dann gab es Mikrofone, und zwar von namenhaften Herstellern. Ich, rede, ich gehe hier schon Richtung Bayer Dynamik und so weiter. Das ist wirklich. Die machen eigentlich ähm, gute Mikrofone. ist nicht das Problem, aber da sind teilweise welche dabei. Da bricht, wie gesagt, der... Die Stromversorgung zusammen, reicht der Lightning-Anschluss nicht aus. Das heißt, wir müssen uns wieder um eine externe Stromversorgung irgendwie kümmern. ist alles nicht so einfach, es ist viel gefummel und viel gefrickelt und der mobile Aspekt ist auch dahin. Also äh, ist auch nicht das, was ich haben wollte. Dann gab es welche, die waren einfach vom Klang her nicht wirklich viel besser als das interne Mikrofon. Was willst du damit? Kannst du auch alles vergessen? Dann hat man mal ein Mikrofon, da sagt man sich, das klingt gut, hat verschiedene Funktionen, kann man die Klangcharakteristiken sehr schön drin verändern und so weiter und so fort, ist blind bedienbar, kein Problem, läuft am Lightning, super, das wäre es eigentlich. Dann ja, hast du so einen riesen Klopper da in der Hand, wo du wirklich sagen musst, ja, mobil kann ich das jetzt aber auch nicht gebrauchen. Mit dem Ding schleppe ich hier bestimmt nicht durch die Gegend. Das ist auch für zu Hause schon zu klobig, wer nicht viel Platz hat, und das irgendwie, keine Ahnung, so wie ich Podcasten von der Couch aus machen will, der kann sich da nicht irgendwo ein Mikrofon hinstellen, was irgendwie 40, 50 Zentimeter hoch ist und ähm, nochmal einen riesen Umfang hat und schwer ist, weil es zum Glück schön aus Metall gefertigt ist und ansonsten eigentlich qualitativ recht hochwertig. Also es gibt verschiedene äh, Dinge, die einfach da reinfallen, wo ich dann sage, dieses Mikrofon ist kein Mikrofon, was ich jemandem empfehlen würde, der mobil irgendwie vernünftige Aufnahmen machen will. Der so wie ich podcasten will oder irgendwelche Hörbücher, Hörspiele aufsprechen möchte oder aber ähm, Vereinsmagazine. Habe ich auch ganz viele Leute, die sagen, ich nehme äh, für unseren Verein ein Hörmagazin auf und suche dafür einfach ein sehr gutes, hochwertiges Mikrofon dann würde ich ihm ganz klar sagen, das Einzige, was für dich eigentlich in Frage kommt, ist sei denn, du willst dreidimensionale Aufnahmen irgendwo machen. Da würde ich dir aber raten, nimm dafür einen anderen Rekorder. Äh, ansonsten für eine Vereinszeitung, für ein Hörmagazin ist doch wohl dies hier perfekt. Also ich kenne kein Hörmagazin, was mit solch einer Klangqualität hat, mit einem einfachen Gerät, das ich in der Hand halten kann, wo ich nicht so einen Klopper vor mir habe oder irgendwas aufgebaut haben muss, am Computer arbeiten muss, nachfiltern muss, Rausch, äh, Rauschen wegfiltern muss und, 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 und. Es gibt Mikrofone, hört man bei den anderen irgendwas an. Ähm, oft, wenn ich dieses iRig HD1 nehme, dass das in dem Moment, wo, wo man die Aufnahme startet, kriegt das einmal so ein bisschen mehr so eine, so eine Stromspitze ab. Das hört man immer bei jeder Aufnahme, bei jedem Anfang ist ein Knackser. Entweder muss ich den hinterher wegschneiden, rauslöschen oder ich lasse ihn drin. Ich habe hab mich dafür entschieden, dass ich ihn drin lasse, weil ich da gar keine Lust habe, jedes Mal diese Knackser wegzumachen. Es gibt aber andere Mikrofone, die haben das genau nicht. Warum soll ich mich denn für das entscheiden, was diesen Knackser zum Anfang macht? Und wenn ich dann eins habe, das genauso gut, vielleicht sogar noch besser klingt und das nicht hat, ist doch wohl klar, für welches ich mich entscheide. Was ich damit sagen will, wir nehmen das ganze Geld, testen irrsinnig viele Geräte und suchen uns davon, die eins Zwei besten Geräte heraus und das sind dann die, die ich euch hier im Podcast vorstelle. Und ich stelle sie euch vor, mehr tue ich hier nicht. Ich sage euch nicht, kauft, kauft, kauft. Das interessiert mich nicht, die Bohnen, ob ihr die dann kauft. Wenn ich hier eine Episode mache, interessiert mich erstmal nur, kann ich euch erstens das Ganze so erklären, dass ihr das perfekt bedienen könnt, wenn ihr so ein Teil haben möchtet. Zweitens, euch genau zu erklären, wann nach meiner Meinung jedenfalls nach, dieses Gerät für euch was sein könnte. Und zum Dritten ist vielleicht so ein bisschen unterhaltungswert. Das heißt, ihr sollt die Episode gehört haben und nicht am Ende gedacht haben, Gott, war das eine langweilige Sendung. Das sind so die drei Ziele, die ich mit einem Podcast hier verfolge. Ähm, und ganz viel mehr ist es erstmal nicht. Es ist vor allem nicht, dass ihr irgendwie, dass ich euch dazu animieren oder überreden will, irgendwas zu kaufen. Wenn ich mich manchmal anhöre, dass ich von etwas sehr begeistert bin, das ist meine ganz persönliche Begeisterung. Hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie versuche zu verstellen oder euch irgendwas zu schauspielen. Ich glaube sowieso nicht, dass man das kann. Ähm, das Hört man doch raus, wenn einem jemand irgendwie dieses typische Werbesingensang, das hört man doch jeden Tag rund um die Uhr. Ich muss doch nur einen Fernseher einschalten, Radio einknipsen, was auch immer. Die ganzen Podcasts, überall habe ich dieses Werbesingsang drin. Das hört man doch raus, den Unterschied, ob jemand persönlich jetzt von etwas begeistert ist oder ob er das äh, nur deswegen tut, weil er jetzt die Werbung da reinschaltet und da von den Werbepartnern irgendwie Geld kriegt oder irgendwas verticken will. Also, ehrlich, das. Ähm wenn du das nicht raushören kannst, nicht unterscheiden kannst, dann tut es mir leid. Geh mal davon aus, dass ich das gar nicht nötig habe, euch hier irgendwas zu schauspielern. Bringt mir gar nichts. Wozu? Wozu? Ich habe nicht einen Cent dadurch hier in meinem persönlichen Portemonnaie. Ist nichts, was ich davon hätte. Ist totaler Stuss. Und Blinzeln, offen gestanden, hat so viele ähm, treue Leute, die die Sachen dort kaufen, ähm, dass wir nicht die Problematik haben, dass wir nicht wissen, wie wir unsere Rechnung bezahlen sollen. Siehst du ja, wir haben ja immer noch Zus äh, Überschuss ähm, bei den Einnahmen, dass wir die nächsten Sachen wieder mal ausprobieren und testen können. Dass wir mal wieder losgehen können und sagen können, wir testen uns jetzt mal durch die aktuellen Bluetooth-Lautsprecher durch, was ist denn da so im Moment am Markt das Beste, was wir anbieten können. In verschiedenen Klassen, dass man irgendwas hat, was ganz klein und kompakt ist. Was dann vielleicht was Großes, was man vielleicht auch für einen Hi-Fi-Einsatz nehmen kann. Im Wohnzimmer und, und, und. Das alles muss man ausprobieren, weil die wirklich sehr unterschiedlich sind, die Sachen. Das merkt man aber natürlich nicht im Einzelnen. Ich finde das immer ganz, ähm, ganz niedlich irgendwie, wenn ich irgendwo in der WhatsApp-Gruppe oder sowas mithöre oder auch in der Mailingliste mitlese, wie dann so, so, so Fachexperten, die sie sich für sich selbst halten, dann darüber philosophieren, dass sie sich irgendein Mikrofon oder einen Lautsprecher gekauft haben. Und der Meinung sind, das ist jetzt der beste Lautsprecher, das beste Mikrofon, das ist das, was man empfehlen sollte. Weil ich dann vielleicht dieses Mikrofon auch mit dem Test hatte, wo ich dann so manches Mal denke, wenn du wüsstest, was es für andere Mikrofone gibt, würdest du das Gerät, was du da jetzt hast, sicherlich nicht so anpreisen. Kannst du aber nicht wissen, weil du natürlich nicht mal eben 2.000, 3.000 Euro in etwas investieren kannst, nur um herauszufinden, welches ist das beste Gerät am Markt. Können wir uns erlauben, weil von dem Geld eben niemand leben muss. Da ist niemand, der sagt... Hey, du schmeißt hier jetzt mit einem Tausender um dich herum. Das wäre jetzt eigentlich meiner gewesen. Den wollte ich eigentlich ganz gerne haben. Wir planen den nächsten Urlaub, da brauche ich noch Geld. Das haben wir alles bei Blinzen, Gott sei Dank nicht. Und somit können wir das Geld nehmen und auch einfach mal rausschmeißen, um Geräte zu testen. Und dann suche ich euch dabei die besten Sachen wieder heraus die biete ich euch dann hier an. Und das sind witzigerweise, das merkt ihr ja ganz oft, sind eben nicht die großen namhaften Geräte. Es ist eben nicht Zoom oder ähm, Tascam oder Olympus, sondern das sind dann Geräte, die haben gar keinen größeren Namen da dran, sind oftmals Pseudo-Hersteller dahinter. Das heißt, irgendwo äh, in, im asiatischen Raum, da wird ja im Prinzip letzten Endes alles hergestellt, wird auch dieses Gerät hergestellt, vielleicht sogar auch für einen namhaften Hersteller, aber die kann man natürlich auch No-Name aufkaufen, Whitebox-Produkte einkaufen oder aber mit einem Branding von irgendeinem Pseudo-Hersteller. Ja, und das ist das, was wir machen. Wir gucken nicht nach einem Namen, wir gucken nicht nach einem Prestige, nach einem Markenlogo. Wir, gucken eigentlich, wir, wir suchen eigentlich nur möglichst viele verschiedene Geräte heraus und äh, testen die einfach mal komplett durch. Und wenn ich dazwischen was habe, wo ich sage, das ist was, das möchtest du im Blinzeln-Shop mit anbieten, dann mache ich euch hier eine Vorstellung, üblicherweise im Podcast und äh, verständige euch sozusagen auch über unsere Mailinglisten und das, was in der Mailingliste kommt, das holt sich Hermann ganz gerne heraus und packt es ins Magazin. Da bin ich übrigens manchmal gar nicht unbedingt immer mit einverstanden. Manchmal denke ich mir, das muss gar nicht ins Magazin, weil das hat tatsächlich so ein bisschen den Anschein, als wollten wir euch irgendwas andrehen und äh, das ist aber nicht dadurch, dass ich irgendwie eine Anzeige im Magazin geschaltet haben will, sondern ich erzähle eigentlich nur davon, dass ich, dass wir dies und das neu haben. Das packe ich in die Start-Mailing-Liste rein und den Preis schreibe, schreibe ich da drunter, damit Bärbel sich das schnappen kann und das in den ISA-Abruf reinpacken kann. Dass wenn jemand das haben will, dann hat er die Informationen, hat dann gleich den Preis und im Podcast hört er dann nochmal, wie ich ihm das Gerät vorstelle im Detail. Das ist für mich so die Möglichkeit, die ich habe, was, was ich für euch tun kann. Ich kann euch aber natürlich nicht sagen, kauft jetzt das Gerät bei Amazon oder bei Ebay. Ich habe geguckt, das gibt es da auch. Das wird da unter dem und dem Hersteller, unter der und der Modellbezeichnung tatsächlich gerade geführt. Weil das macht ja keinen Sinn. Dann habt ihr zwar in dem Moment Geld gespart, weil ihr das da vielleicht billiger bekommen könnt. Übrigens auch nicht immer, aber oftmals natürlich würdet ihr es woanders vielleicht billiger bekommen nur das hilft uns ja nicht weiter dann fehlt uns das geld bei blinzeln um die nächsten geräte auszutesten dann kann ich beim nächsten mal natürlich nicht sagen jetzt kaufe ich mal die bluetooth lautsprecher alle ein und ich mal oder unter, untersucht das ganze mal was ist davon jetzt das beste ich hoffe dass das so ein bisschen klar wird warum das nur so funktionieren kann dass wir die geräte eben vernünftig ausprobieren testen können dass wir uns mal so ein packen einkaufen können was alles so am markt zu äh, bekommen ist auch nicht immer bei den großen ähm, Händlern und so weiter, sondern wir gucken oftmals bei speziellen Importhändlern, was man da so kriegen kann. Einfach in der Hoffnung, dass man das nicht an jeder Ecke bekommen kann. Weil hier, finde ich jedenfalls, findet man oftmals die deutlich interessanteren Sachen. Denk mal so wie an den Festival MIG oder sowas. Das sind ja wirklich Geräte, die ähm, findet man so am Markt ja gar nicht. Ich geh mal in irgendeinen Mediamarkt und frag mal, ob die sowas haben. Die werden mit dem Kopf schütteln und sagen, nee, was ist denn das? Habe ich noch nie was von gehört. Das findest du nicht, wenn du an die namenhaften äh, Händler gehst, weil die natürlich auch mit den großen Markenlogos werben wollen. Sondern da muss man an die kleinen Händler, an die Importhändler vor allen Dingen rangehen oder vielleicht sogar so manches Mal an die Exporthändler in den jeweiligen Märkten, also wirklich in Asien oder Italien, früher England, das wird jetzt weniger durch den Brexit. Ähm, Frankreich, äh, also man muss da schon überall an verschiedenen Stellen so ein bisschen gucken, wo man das herbekommen kann. Ja, dann sagtest du als nächstes, ähm, warum nicht ein Display mit einem Menü drin und einer Sprachausgabe? Das ist man doch gewohnt, das ist doch gängig, das ist doch kein Problem. Für dich ist das überhaupt kein Thema. Ja, ist gut, dann ist es für dich kein Thema. Dann, Ich verstehe auch gar nicht, warum du dir überhaupt einen Kopf machst, dass du dir ein anderes Gerät kaufen sollst. Wenn du mit deinem Olympus-Gerät doch so zufrieden bist, dann ist doch alles im Butter. Dann behalt das doch. Ich will doch gar nicht, dass du irgendwie dich überrumpelt oder, oder überredet fühlst, dein Olympusgerät nicht weiter zu benutzen. Das ist doch Quatsch. Nimm das doch, logisch. Jeder Euro, den man zusätzlich ausgeben muss, spar dir den, geh da lieber mit deinem Schatz von Essen oder sonst irgendwas, habt da viel mehr davon, als irgendwelches Geld für Plünnen wie Technik auszugeben. Das, was ich euch zeige, ist nur dann für euch interessant, wenn es für euch interessant ist, weil ihr das gebrauchen könnt. Und ansonsten lasst die Finger davon. Kauft nicht jeden Krempel, der eigentlich gar nicht nötig wäre. Nur um es zu haben. Das ist Unsinn. Kauft es dann, wenn das zufällig was ist, was ihr gut gebrauchen könnt. Dein Olympus-Diktiergerät. Ich habe dadurch, dass ich selbst Olympus-Diktiergeräte gekauft habe, ich persönlich habe für mich eigentlich nur, dass wir im Nachrichten eins, zwei, drei Geräte gehabt bisher. Das eine, habe ich immer noch, das habe ich behalten, das ist der DM7. Die anderen, das war DM720 und bei dem anderen komme ich leider auf den Namen nicht mehr. Der ist schon etwas äh, länger her, also ist schon ein älteres Gerät gewesen. So Und dann habe ich für andere natürlich auch viele Olympus-Diktiergeräte eingekauft. Ich habe hier jemanden, der will äh, alle verschiedenen Modelle mal so nach und nach zusammensammeln. Und äh, dadurch habe auch ich die Möglichkeit natürlich bekommen, diese Olympus-Geräte verschiedenste eben einzukaufen und auch mal auszuprobieren. Das heißt, ich kenne die Olympus-Geräte und ich denke, ich kenne sie gut genug, um sagen zu können, ja, die haben ihre Bewandtnis, haben aber mit dem Festival Studio nicht das geringste gemeinsam nichts damit zu tun. Das sind zwei völlig unterschiedliche Einsatzgebiete. Dein Diktiergerät von Olympus nimmt alles Mögliche auf im Raum, den Hall vom Raum, die Umgebung und vielleicht will man das ja auch haben. Es gibt aber eben den Studioeinsatz. Und Studio bedeutet, du möchtest etwas einsprechen und möchtest nur deine reine Sprache in der Aufnahme haben. Du möchtest nicht, dass das bei dem Hörer im Ohr weiter links ankommt oder weiter rechts. Du möchtest auch nicht, dass von draußen Vogelgezwitscher mit auf der Aufnahme zu hören ist. Oder wenn der Sprecher mal irgendwie eine Tasse Kaffee anlupft oder sowas, dass das mit drauf ist. Also du möchtest einfach verschiedene Geräusche gar nicht mit drin haben. Und wenn du dein Diktiergerät mal nimmst und mit Kopfhörer anhörst, wirst du feststellen, dass so ein ganz leichtes, ähm, ich weiß gar nicht, diese, dieser Raumhall, also das heißt, wenn du nicht in der Sprecherkabine bist, hast du immer den, den Raum mit drinne. Achte doch einfach mal drauf, schnapp dir doch nochmal die Festivalstudioaufnahme, hör dir die mit einem guten Kopfhörer möglichst laut an, so laut wie du es abkannst. Hör mal rauf, ob du, wie viel du da vom Raum mitbekommst. Und dann mach eine Aufnahme mit deinem Olympus-Gerät. Egal, welche ähm, Einstellung du da nimmst, pack dir das so zurecht, wie du das am besten hinbekommen kannst. Und hör dir das dann normal an. Dann wirst du feststellen, dein Olympus nimmt den Raum mit auf den Raumhall. Das willst du in der Studioaufnahme überhaupt nicht haben. Das ist genau das, was man im Studio vermeiden will. Deswegen unternimmt man normalerweise, dass man riesengroße Sprecherkabinen oder Ganze Studioräume mit diesem absorbierenden Material, also Schallwellen absorbierendem Material nimmt. Auch da kenne ich mich tatsächlich aus. Ich habe nämlich damals in der Tontechnikbranche genau diese Matten immer eingekauft. Die gibt es in unterschiedlichen Stärken. Ähm, lass mich überlegen, wie habe ich die immer eingekauft? Ich glaube, die dünnsten waren irgendwie anderthalb Zentimeter. Dann gab es Dreier, also drei Zentimeter und 5 Zentimeter. Das sind so die drei Sorten, die ich eingekauft habe. Die musste man immer in Ballen nehmen. Also da waren immer ähm, zehn oder 15 oder 20 Matten, glaube ich, drin. Und zwar richtig groß. Also das war eigentlich dazu da, damit man ganze Studios ähm, bekleben kann. Die hatten auf der einen Seite waren die selbstklebend, dann kommen die an die Wand und somit kannst du dir deinen Raum isolieren mit den Dingern. Die habe ich natürlich nicht für Tonstudio genommen, sondern um damals die PCs, die Tower-PCs ähm, von innen schall zu isolieren. Das heißt, wenn man einen Computer damals von ähm, damals noch von All Systems, als ich damit angefangen bin, ich weiß gar nicht, bei Blinzeln doch, habe ich glaube ich auch noch welche davon verkauft. Ähm, wenn man ähm, solch einen Tower-PC haben wollte und sagt sich, ich bin geräuschempfindlich, ich möchte ihn möglichst leise haben, dann konnte man sich das überlegen, dass man die von innen mit dieser Schallisolierung macht. Dafür brauchte ich auch unterschiedliche Stärken, weil manchmal das Gehäuse enger anliegt an den Innereien, da muss man dünne Matten nehmen und manchmal ist da nur viel Luft, dann kann man die dicken Matten äh, schneiden. Ich habe das also passgenau alles ausgeschnitten und damit die Tower-PCs ausgestattet. so dass man den, die Geräusche, die Betriebsgeräusche von innen, möglichst wenig nach draußen bekam. Wenn man da noch dazu eine Wasserkühlung eingebaut hatte, dann konnte man von diesem Rechner eigentlich nichts mehr hören. Heute ist das alles nicht mehr so schlimm. Die Computer sind leiser geworden. Aus diversen Gründen habe ich aber alles im Irgendwasser schon mal erklärt. Und ähm, damals war das nicht so. Da haben die großen PCs viel Krach gemacht. Und da musste man sich irgendwas überlegen, wie man ähm, das wieder wegbekommen kann. Und das habe ich mit diesen Schallschutzmatten gemacht. So, die Möglichkeit hat aber nicht jeder. Ich kann mir nicht mein Wohnzimmer mit diesen Schall, Schalldämmmatten tapezieren und ich habe auch vielleicht auch nicht den Platz, mir aus Spanplatten eine Sprecherkabine daraus zu bauen. Also die kann man sich selber basteln, die kann man sogar fertig kaufen. Äh, wenn man sie fertig kauft, sind sie recht teuer und wenn man sie selber baut, muss man sie eben selbst bauen und den Platz vor allem dafür haben. Denn äh, eventuell will man die auch nicht so bauen, dass man nur alleine da drin hocken kann. Sondern vielleicht auch noch mal einen Gast sich einladen. Dann soll der auch damit drin sitzen können. Dann wird es langsam kriminell. Den Platz musst du erstmal haben. Da musst du einen extra Raum dafür haben. Hat nicht jeder. So, und dann kommt es drauf an, was ist denn die nächstbeste Alternative? Ich habe, ähm, wie gesagt, sicherlich über 20 oder um die 20 ähm, aktuelle Geräte getestet. Hier geht es nicht darum Digitalrekorder, sondern ich habe tatsächlich mir, war mehr daran gelegen, an einem vernünftigen Mikrofon. Es sollte möglichst klein und kompakt sein, sodass ich es mitnehmen kann. Also idealerweise, ich möchte es in die Tasche stecken können. Dann möchte ich bei jemandem vor Ort oder so sitzen können und mit ihm ein Gespräch aufnehmen. Ich möchte aber auch vielleicht alleine irgendwo ähm, äh, etwas aufzeichnen. Und das möchte ich in der maximal besten Sprach-, also Sprecherqualität. Ich möchte nicht dass man links und rechts wahrnehmen kann. Ich möchte nicht die Raumakustik mit drauf haben. Ich will auch keine Konzerte, keine Live-Konzerte mitschneiden oder draußen irgendwie das Vogelgezwitscher in 3D aufnehmen. Will ich alles nicht. Ich will Sprache aufnehmen. Ich möchte ähm, eine Sendung aufzeichnen können, die sich dann im Endeffekt so ähnlich anhört, als würde ich mir eine Radiosendung anhören. Das ist mein Ziel. Und dafür brauchte ich ein Aufnahmeequipment. Das ist der Festival Studio. Exakt das ist er geworden. Wenn du jetzt irgendwie was anderes da hinein interpretierst, ist das nicht mein Fehler, denn ich habe euch in der Podcast-Episode mehrfach genau das erklärt, wofür genau dieses Gerät gedacht ist. So, jetzt gehen wir aber mal zurück auf deine tolle Menüstruktur in deinem Olympus. Du sagst, das stört dich nicht. Ja, das ist gut, dass dich das nicht stört, dann behalt ihn. Es gibt Menschen, die stört das. Und ich kann dir auch ein Beispiel geben. Ich bin nämlich solch ein Mensch. Ich mache mir nämlich, wir, zumindest vor Corona-Zeiten, wir hoffen aber auch, dass das bald wieder richtig losgeht, wir gehen gern ins Theater. Und ähm, ich mag das sehr gerne, mir das Theaterstück aufzunehmen, aufzuzeichnen. Das heißt, wir sitzen da in dem Theater. Ich habe ein möglichst unauffälliges Aufnahmegerät. Und das muss sehr viel leisten in dem Theater. Denn das muss die Stimmen mitbekommen können, die von vorne kommen, wenn ich vielleicht nicht in der ersten Reihe sitze, sondern in der, wir sitzen meist so in der dritten oder vierten Reihe, wenn ich da sitze, soll natürlich immer noch genug von der Bühne her am Mikrofon ankommen, dass ich das nachher, wenn ich es mir anhöre, auch vernünftig hören kann. Das ist das erste Problem, aber es gibt ein weiteres. Und da ist mein Olympus tatsächlich immer ein bisschen hinderlich. Nämlich, wenn ich im Theater sitze und will das aufzeichnen, möchte ich nicht, dass andere das mitbekommen. Ich mache das ja nicht, um dieses Theaterstück irgendwie zu veröffentlichen. Das darf man natürlich nicht. Eigentlich darf man es auch nicht aufnehmen. Aber ich nehme das nur für mich ganz persönlich, ganz privat auf. Ich möchte mir in meinem stillen Kämmerlein das Theaterstück gern noch mal in aller Ruhe später wieder aufnehmen können. Das liegt daran, weil sehen kann ich es nicht. Ich kann es nur hören verfolgen. Und dann sage ich mir einfach, wenn ich es schon nur hören verfolgen kann, dann will ich es mir wenigstens konservieren, sodass ich mir das später immer noch mal wieder anhören kann. Das ist der Sinn dahinter, warum ich mir das gerne aufnehme. So, Stell dir mal vor, du sitzt im Theater, willst aufnehmen und dein Gerät in deiner Hand brabbelt die ganze Zeit irgendwas von irgendwelcher Aufnahme. Und um dich herum sitzen Leute. Ja, schönen Dank. Das willst du doch wohl nicht, oder? Also ich will das jedenfalls nicht. Ich möchte eigentlich, dass das möglichst diskret passiert, dass ich eine Aufnahme machen kann, ohne dass um mich herum die Leute wissen, ach, guck an, der nimmt das jetzt mit auf. Darf man das eigentlich? Das will ich nicht haben. So, und deswegen will ich auch nicht mit einem Menü rumfummeln müssen. Ich will gar nicht im Theater jetzt durch ein Menü rumfriemeln müssen, an einem Gerät länger sitzen. Ich möchte eigentlich nur ein Gerät in die Hand nehmen, einen Knopf drücken, hinstellen, fertig. Das ist ein Vorgang, der dauert nicht einmal eine Sekunde. Den Festival Studio, den einzuschalten, ist ein Knopfdruck. Wirklich ein Knopfdruck, der ist sofort an. Nichts gedrückt halten und sonst irgendwas. Ein Knopfdruck, er ist sofort an. Eine weitere Taste, er nimmt auf. Das alles, also vom ich nehme das Ding aus der Tasche raus, schalte ihn ein, drücke den Aufnahmeknopf, stelle das Gerät wieder weg oder pack es mir zurück in die Hemdtasche. Das ist ein Vorgang, der dauert weniger als, als zwei Sekunden. Mit einem Olympus muss ich es erstmal starten? Es muss ja starten. Das ist ja nicht sofort da. Es muss ja erstmal, wenn ich es eingestellt muss ich erstmal warten, bis es überhaupt sich meldet, äh, mir dann die, die, die äh, Akkukapazität erzählt. Dann muss ich mich durch irgendein Menü durchfriemeln, um vielleicht die Aufnahmesituation nochmal anzupassen, die Einstellung anzupassen. Und dann kann ich erst irgendwann auch anfangen aufzunehmen. Und all das kriegen meine Leute um mich herum, die im Theater sitzen, mit fühlen sich wohl möglich noch genervt und gestört, weil jetzt irgendein Gerät, wenn ich es auch noch so leise gestellt habe, da jetzt vor sich hin brabbelt. Was soll das? Das will ich nicht haben. Wenn es dir egal ist, ist es in Ordnung. Mir ist es nicht egal. So, das war zu dem Thema. Bei mir klingelt es und danach äh, gehen wir dann an die zweite Geschichte von dir dran.
1: Was die Mikrofoneinstellungen angeht, so klang es für mich im Magazin so, als gäbe es da die Wesse. Doch im Podcast war da nur noch von 2 b Rede, nämlich von Uni und Bidirektional. Die hat ein altes Mikro meines Bruders auch, aber sei es drum.
0: Simon, da sind jetzt mehrere Dinge falsch. Erstens hast du nicht richtig zugehört und zweitens sind da, wirfst du jetzt technisch einfach Fakten durcheinander. Erstens gehst du davon aus, dass wenn man zwei Aufnahmeklangcharakteristiken hat, dass man dann auch nur zwei Mikrofone maximal drin haben kann. Beziehungsweise du vergleichst das jetzt mit einem Mikrofon, was dein Bruder hat, das wäre nur ein Mikrofon und der kann auch äh, unidirektional und bidirektional aufnehmen. Da würfelst du jetzt verschiedene Dinge durcheinander. Erstens, die Klangcharakteristik lässt nicht darauf schließen, wie viele Mikrofonkapseln sind verbaut. Zweitens, ich habe gar nicht gesagt, dass das Gerät unidirektional und bidirektional kann, sondern unidirektional und omnidirektional. Der Unterschied bei omnidirektional zu bidirektional ist, dass ich hier eine 360-Grad-Aufnahme mache. Das heißt, die Mikrofonkapseln müssen insgesamt so angebracht sein, so integriert sein, dass sie ringsherum jeden Ton gleichmäßig aufzeichnen können. 360 Grad um das eigentliche Mikrofon herum, dafür brauchst du, mehrere Mikrofonkapseln, das bekommst du sonst nicht hin. Wir können das hier gerne ausprobieren, denn ich habe ja den Festival Studio hier tatsächlich in der Hand. Ähm, ich schalte mal eben um. Dies ist unidirektional. Also nur ein Mikrofon, was nach vorne geht. Ich spreche gleich ein Stückchen weiter und dann achte mal darauf, ob du der Meinung bist, dass hier nur ein weiteres Mikrofon dazu geschaltet wird oder ob es sich hierbei um eine ganz andere Mikrofonverlangs handelt. Also das das eigentliche Mikrofon, durch das ich jetzt spreche, ob das abgeschaltet wird oder ob du das immer noch äh, hören kannst. Dann wirst du nämlich feststellen, dass das Mikrofon, was jetzt hier meine eine Stimme, also das äh, unidirektionale aufnimmt, das ist jetzt aktiv. Das wird gleich, wenn ich umschalte, deaktiviert. Und dafür werden andere, mehrere Mikrofonkapseln in diesem Mikrofon hier aktiviert, die dann 360 Grad um das Gerät herum aufnehmen können. Das klingt ganz anders. Das merkst du sofort. Achtung, ich schalte mal um. So, und jetzt merkst du, dass die Mikrofonkapsel, die mich vorhin aufgenommen hat, jetzt gar nicht mehr arbeitet. Und dass ich hier in 360 Grad, das heißt, mir kann jetzt jemand gegenüber sitzen, der würde hier jetzt ganz genauso hereinkommen, wie ich jetzt hier zu hören bin. Es könnte jetzt aber auch einer links neben diesem Mikrofon sitzen, der würde sprechen und der wäre ebenfalls exakt gleich zu hören, Gleiche Lautstärke, jedenfalls bei gleichem Abstand, gleiche Klangcharakteristik äh, und das Gleiche natürlich auch, wenn jemand von rechts rein spricht. Und auch wenn wir uns mit einer riesengroßen Menge Menschen um einen Tisch herumsetzen und alle sprechen, dann wären alle gleichmäßig zu hören. Und das erreichst du nicht, indem du eine Mikrofonkapsel hast, die irgendwie nach einer Seite hinschaut, sondern dafür brauchst du mehrere Mikrofonkapseln. Die sind hier alle drin und die sind auch spezialisiert. Auch das müsste eigentlich eher schon zeigen, in welcher Qualitätsstufe wir hier arbeiten. Denn hier hat sich der Hersteller das nicht einfach gemacht. Das wäre nämlich eine Möglichkeit, die ganz viele Hersteller machen, dass sie sich sagen, wir lassen ein Mikrofon nach vorne hinlaufen. Dann nehmen wir jemanden auf, wenn der unidirektional spricht. Und wenn er noch weitere haben will, bidirektional, dann machen wir ein gegenübergerichtetes Mikrofon einfach dazu. Und wenn wir omnidirektional machen, machen wir nach links und rechts auch noch zwei Mikrofonkapseln auf. So einfach könnte man es machen, wenn man es eben einfach und kostengünstig machen will. Der Hersteller dieses Gerätes hier wollte das nicht. Der hat sich gesagt, wenn wir unidirektional aufnehmen, brauchen wir eine ganz andere Mikrofonkapsel, weil wir da noch vom Klang her eine ganz andere Möglichkeit haben. Da können wir noch mehr diesen, diesen Studio-Klang-Effekt reinholen. Also einfach diese Studioaufzeichnung, der können wir näher kommen, wenn wir auf unidirektional gehen. Wir brauchen dafür eine ganz andere Mikrofonkapsel. Und deswegen schalten wir lieber eine Kapsel ab, lassen die anderen dann laufen, wenn es denn sein muss, dass ich mehrere Menschen um das Mikrofon herum aufnehmen muss. Und wenn ich wieder nur einen Sprecher habe, dann schalte ich alle anderen Mikrofonkapseln ab und nur das eine lasse ich noch laufen, nämlich, dass ich brauche, um unidirektional jemanden direkt unmittelbar vor dem Mikrofon aufzuzeichnen. Das mache ich jetzt wieder, denn es klingt meiner Meinung nach natürlich besser. So, jetzt kannst du mich wieder nur über die eine Mikrofonkapsel hören. Und das alleine müsste dir eigentlich schon zu denken geben, wo der Unterschied liegt. Hier hat der Hersteller nicht gespart oder rumgetrickst, um irgendwie einfach nur ein paar Mikrofonkapseln einzubauen. Und je nachdem, was man da jetzt einstellt, schaltet er die aufeinander oder lässt eben welche weg, sondern er schaltet hier zwischen mehreren Mikrofonkapseln einfach hin und her. Bedeutet, ich habe immer, wenn ich, also in jedem Fall, egal welche Einstellung habe, ich habe in diesem Gerät Mikrofonkapseln, die überhaupt nicht benutzt werden. Das ist ein Luxus, muss man sich erstmal gönnen. Das steckt hier aber drinne und ich glaube, der Effekt ist hörbar. Den muss ich doch jetzt nicht kommentieren. Also du hörst doch äh, den Unterschied hier. So, es sind also mehrere Mikrofonkapseln drin. Die hast du eben auch gehört. Wie gesagt, ich kann auch gerne noch mal umschalten, das Mikrofon hier um die um, um, selbst an sich um sich herum drehen von mir aus. Das habe ich aber in der Podcast-Episode auch schon gemacht, da habe ich um zugeschnipst. und da hörst du doch, dass es immer gleichmäßig das gleiche Geschnipse zu hören ist, egal von welcher Seite ich an das Mikrofon herankomme. Das kannst du nicht mit ein oder zwei Mikrofonkapseln, sondern da musst du mehrere reinstecken, um das so hinzubekommen. Und wenn du dann auch noch sagst, äh, ja, aber wenn man nur einen Sprecher hat, dann kann man das noch besser hinkriegen. Da braucht man aber eine andere Mikrofonkapsel dafür. Umso besser. Da hat der Hersteller mal nicht versucht rumzutricksen und rumzusparen und das nur in technischen Details anzugeben, sondern er hat sich hier wirklich mal Mühe gegeben, um das Bestmögliche in ein Gerät einzubauen. Ganz simple Sache. Und auch hier wieder, ich will dich kein Stück zu irgendwas überreden oder dich von irgendwas überzeugen, Wozu habe ich nichts von? Ist mir vollkommen schnutzpiepe, ob du dieses Gerät hier jetzt brauchst oder haben willst oder nicht. Ich rate dir sogar eher davon ab, wenn du mit deinem Olympus-Diktiergerät zufrieden bist, dann behalte es, benutze es weiter, die Welt ist gut. Kein Problem. Aber akzeptiere halt, dass es Menschen gibt, die das raushören, die das verstehen, was wir hier machen, die auch verstehen, wofür sie dieses Mikrofon hier gebrauchen können, und die werden dann eventuell sagen, äh, ja, das, das will ich haben, das brauche ich unbedingt, ich nehme hier eine Vereinszeitung auf, das möchte ich endlich mal in einer richtig geilen Qualität machen. Vielleicht möchte ich das am iPhone machen, vielleicht möchte ich aber auch mal im Außeneinsatz das Gerät als solches benutzen können und ich möchte es jederzeit blindlings im Griff behalten. Ich habe keine Lust, mich durch irgendwelche Menüstrukturen zu wühlen. Ich habe auch keine Lust, dort, wo ich aufzeichnen will, wo ich vielleicht andere Leute um mich herum nicht stören möchte, oder aber, wo man es einfach auch nicht mitbekommen soll, dass ich da jetzt aufzeichne, möchte ich nicht, dass die Sprachausgabe plappert. So einfach ist das. Die Anforderungen und Situationen sind unterschiedlich. Und ich versuche alles, um euch das ganz eindeutig klarzumachen und euch zu erklären und zu erzählen. Ich erzähle euch schon sehr viel um das Gerät herum. Ich bin da sehr detailreich. Und denkt dann immer, es muss doch eigentlich rechnen, äh, reichen. Und dann kommen dann solche Anfragen von dir. Da frage ich mich dann wieder, äh, hast du jetzt wirklich nicht richtig erklärt? Oder woran liegt es, dass, dass solche E-Mails dann noch ankommen? Aber gut, wir schnappen uns den nächsten Abschnitt, äh, Abschnitt von deiner E-Mail und dann gehe ich natürlich auch weiterhin darauf ein.
1: Die Aufnahmen in deinem Podcast klangen ja wirklich sehr gut. Und dann ist da ja noch dieses neue neues kanzeling verfahren wenn es stimmt, dass während der Aufnahme deine Nachbarn Krach gemacht haben, muss das wirklich herausragend sein. Nur warum hast du uns Hörer nicht per Knopfdruck den Unterschied präsentiert? Jedem anderen, der etwas verkaufen will, würde ich jetzt unterstellen, dass das Absicht war, dass er verschleiern wollte, dass es mit dem angeblich so tollen Verfahren gar nicht so weit her ist. Dabei halte ich gerade dieses Neues Canceling für ein sehr entscheidendes Kaufkriterium.
0: So, ich muss ein bisschen zusehen, dass ich den externen Akku hier habe. Deswegen klingt das vielleicht ein bisschen unprofessionell. Man möge es mir verzeihen. So, das Gerät liegt jetzt aber auf dem externen Akku, sollte eigentlich gehen. So, zunächst erstmal, wir sind hier nicht bei einer Kaffeefahrt, bei einer Kaffeeveranstaltung. Du brauchst kein Kaufkriterium, ich will dir nichts verkaufen, du sollst nichts bei Blinzeln kaufen, alles ist gut. Was ich machen möchte ist, Sachen auszuprobieren, zu testen, das Beste herauszuholen, das dann möglichst gut und exakt zu beschreiben. Ähm, da möglichst Zubehör und so weiter, was man alles so Gutes noch gebrauchen kann dafür, zusammenzusuchen, Software dabei zu legen, die man vielleicht gut gebrauchen kann, die wir dann selbst entwickelt haben. Das ist so das, was ich eigentlich tun möchte. Ich möchte eine Alternative zu dem schaffen, wie üblicherweise auf dem Markt irgendetwas anderes dann zu haben ist und suche eigentlich immer besondere Dinge. Das ist mir bei dem Festival Studio definitiv auch gelungen. Aber ich will es dir nicht verkaufen. Du sollst hier nichts kaufen. Lass es links liegen und gut ist. Ähm, das nochmal dazu. Das zweite, du sagst ja, äh, also es klang ja fast schon so, so ein bisschen, würd wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, ich habe das so jetzt verstanden, dass du mir unterstellen würdest, unterschwellig unterstellen möchtest, dass ich hier mehrere tausend Menschen belüge und betrüge, damit ich irgendwas verticken kann. Ist schon sehr, sehr gewagt, dieses Argument. Auch nur, wenn du es vielleicht anders gemeint hast, aber das überhaupt so zu erwähnen, ist eigentlich schon ein Ding. Also wenn ich jemandem eine E-Mail so schreiben würde, würde ich zumindest nicht davon ausgehen, dass der mir noch eine Antwort zurückschickt. Weil das ist eine Unterstellung und ist nicht gerade besonders nett gemeint. Und ich glaube, ich kann das auch komplett entkräften. Man muss eigentlich nur den Irgendwasser verfolgen. Wer über 1500 Folgen Kort äh, gehört hat, und auch wie er denkt, wie er tickt, was er macht, wie er arbeitet, der muss mich einfach menschlich so gut einschätzen können, dass er weiß, ob ich ihm jetzt irgendwas andrehen will oder ob ich einfach nur etwas zeigen und vorstellen will und wer das haben will, der kann das dann bekommen. Das kannst du vielleicht deswegen nicht wissen, so wie ich das so raushöre, hörst du ja den irgendwas ansonsten eher nicht. Du bist also kein regelmäßiger Hörer, kennst mich also nicht weiter, kannst mich nicht einschätzen, deswegen... Ich sag mal, der Hund hat drauf geschissen auf deine Bemerkung, aber ich würde sie an deiner Stelle jedenfalls nächstes Mal, wenn du irgendjemand anderen anschreibst, vielleicht lieber weglassen oder irgendwie anders formulieren und nicht diese unterschwellige Nebenbei-Bemerkung, ähm, ja, so nach Motto, vielleicht, du könntest ja vielleicht auch äh, deine Hörer da belügen und betrügen, damit du ihnen irgendwas verkaufen und anregen kannst. So, jetzt kommen wir aber mal, warum ist das eigentlich nicht passiert? Warum habe ich euch den Unterschied nicht gezeigt? Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, ähm, das habe ich im Podcast auch erwähnt, dass ich normalerweise mir hätte die Podcast Episode weiter rausschieben müssen. Einfach, dass ich noch mehr Erfahrung mit dem Mikrofon sammeln kann. Ich war aber von diesem Mikrofon so angetan, so begeistert, dass ich das nicht mehr aushalten konnte und euch das gleich zeigen wollte. Das heißt, es war ein sehr spontaner Podcast, den ich mal eben zwischendurch einfach machen wollte, um euch das Gerät einfach nur mal vorzustellen. Auf Weiteres wollte ich an der Episode noch gar nicht eingehen. So, dann der zweite Grund. Ich habe in der Episode erzählt, meine Nachbarn unterhalten sich gerade lautstark draußen und die Kinder schreien und, und, und. Und du willst jetzt allen Ernstes mir sagen, warum hast du denn jetzt nicht das mit aufgenommen und als Podcast in das Internet hochgeschoben? Ernsthaft, Simon, ich soll meine Nachbarn hier aufzeichnen, während sie sich unterhalten. Natürlich ungefragt. Ich gehe ja nicht rüber und frage, kann ich euch mal eben aufzeichnen? Das soll ich dann in dem Podcast ins Internet hochjagen? Ich möchte fast fragen, hast du einen Knall? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich nehme doch hier nicht meine Nachbarn auf. Was meinst du, was ich anschließend, als ich die Episode im Kasten hatte, was ich als erstes gemacht habe? Ich habe mir diese Episode im Kopfhörer ganz laut gedreht und angehört, komplett durch. Ob ich irgendwo noch irgendeinen Schnipsel wahrnehmen kann von dem, was die Nachbarn da vielleicht erzählt haben. Das ist doch nicht dein Ernst, dass man heimlich seine Nachbarn aufnehmen soll, um irgendwie was zu zeigen in einem Podcast, wo man noch gar nichts zeigen will, sondern nur das Gerät erstmal vorstellen. Und das pumpt man dann hoch ins Internet für tausende von Ohren. Das kann auch wohl nicht dein Ernst sein. Nee du, das äh, wollte ich tatsächlich in dem Moment nicht tun und ich würde das auch nie äh, in der Zukunft tun wollen. Und ich hoffe, es mögen mir die Hände abfallen, wenn ich das jemals tun sollte. Das ist nicht nur, dass ich das nicht gehört, sondern... Ähm, man darf es auch gar nicht. Also das ist wirklich, allein die Idee zu haben, ist schon absolut absurd. Ähm, Tatsache, will ich euch aber auch den Unterschied tatsächlich mal zeigen. Das mache ich aber in einer anderen Episode und offen gestanden, Ich warte so ein bisschen drauf, dass ich die Zeit habe für eine Aufnahme, während es draußen möglichst irgendwie gewittert oder regnet oder sowas. Also dass ich einfach draußen eine kontinuierliche Geräuschstörkulisse habe, die neutral ist, also nicht, wo Leute sich unterhalten. Und dann werde ich das auch nicht mit diesem Mikrofon hier aufnehmen und dann nur an- und ausschalten, denn das hier ist ein Studiomikrofon. Das bedeutet, es ist von vornherein schon wesentlich störunempfindlicher. Nimmt also von vornherein die Geräusche, die in der Umgebung sind, viel leiser auf, wenn ich diesen ähm, Schalter nicht aktiv habe. Das bringt dir also gar nichts, das richtig zu erkennen, wo der Unterschied ist, weil ich ja immer noch ein Mikrofon habe, was von sich aus schon einfach diese Störeinflüsse weniger aufnimmt. Das ist nun mal so, dass Mikrofone unterschiedliche Klangcharakteristiken haben und unterschiedlich auch mit dem Raumhall und den Raumgeräuschen um, um das Mikrofon herum umgehen. Es gibt Mikrofone, die können das besser. Üblicherweise machen, nehmen die Hersteller dort einfach einen ganz simplen und einfachen Trick, sie machen die Mikrofone nämlich unempfindlich. Das bedeutet, ich habe hier zum Beispiel von Sennheiser ein Mikrofon, das ich direkt an den Lightning-Anschluss anschließen kann. Ist auch recht teuer, hat aber wie gesagt natürlich auch einen internen Verstärker, weil ohne den geht es gar nicht. Kann ich also auch an einen iPhone anschließen. Und dann kann ich damit eine sehr gute, ordentliche Qualität hinbekommen, die so ähnlich sogar klingt wie mit diesem Gerät. Der einzige Unterschied ist, dieses Mikrofon muss ich mit dem, mit dem Kopf, also mit dem Metallgitter, direkt an den Mund halten. Das muss, da darf ein Zentimeter vielleicht noch dazwischen sein. Mehr darf da nicht passieren. Und dann muss ich dieses Mikrofon schon ganz laut eingestellt haben, also auf maximale Empfindlichkeit. So unempfindlich ist dieses Mikrofon. Warum macht der Hersteller das eigentlich so? Damit ich eben diesen Klang, diesen, diese reine Sprache, drin habe und den Raumhall, den Raumklang nicht mit drin habe. Deswegen wird das unempfindlicher ähm, aufgenommen und ich muss ganz dicht direkt an das Mikrofon herangehen und dort möglichst leise hereinsprechen. Natürlich äh, werden dann auch die ganzen Plop und anderen Geräusche ähm, mehr mit aufgenommen. Da muss man also auch sehr viel tun, aber das hat Sennheiser eigentlich auch ganz gut bei dem Mikrofon hinbekommen. Das Problem ist einfach nur, man muss die ganze Zeit das Mikrofon in der Hand halten. Und zwar nicht bequem in der Hand halten. Also irgendwo so nur vor sich hin. Oder in den Stativ, in den Ständer packen. Sondern ich muss mit dem Mund unmittelbar direkt an dieses Mikrofon ransprechen. Nur dann funktioniert das. Es ist sehr unbequem, sehr unkomfortabel. Ich habe auch keine Möglichkeit, dass ich mehrere Sprecher damit aufnehmen kann. Sondern nur eine Person. Ja, und wie gesagt... Ich muss direkt dran gehen und habe dann immer noch ein bisschen mehr Störeinflüsse drin, als ich das mit dem hier äh, wegbekommen kann. So, äh, was ich also noch machen möchte, ist tatsächlich, den Unterschied aufzuzeichnen. Das werde ich aber nicht mit einem Mikrofon in einem Aufnahmegerät machen, sondern da muss ich mir das andere iPhone, ich habe noch so ein iPhone 7er, das äh, hat auch. Ähm, Opinion drauf als App, als Aufzeichnungs-App und äh, damit werde ich das machen. Das heißt, wir haben exakt die gleiche Software, gleicher, naja, nicht gleiches, aber fast gleiches Aufnahmegerät und dann einmal mit diesem Mikrofon im Festival Studio und dann nehmen wir, keine Ahnung, beispielsweise mein, mein iRig HD1 und dann vergleichen wir das auch nochmal von dem Festival Studio gegenüber dem internen Mikrofon vom iPhone. Denn nur dann habt ihr die Möglichkeit, das Hörend überhaupt zu vergleichen. Es nützt dir überhaupt nichts, wenn ich am Festival Studio das ausprobiere, weil du sagst, "Na ja, jetzt hat Kurt aber übertrieben. Man hört eigentlich von den Nachbarn gar nicht so viel. Ja, das liegt daran, weil dieses Mikrofon von sich aus schon eine ganze Menge rausfiltern kann. Es ist eben für Studioeinsatz gedacht. Und ähm, dieses ähm, Noise-Canceling holt eben nur noch mehr heraus, kann noch mehr rausrechnen und noch mehr von den Störeinflüssen außen herum äh, wegfiltern. Aber ich will euch dann nicht zeigen, das letzte bisschen, was das Noise Canceling auch noch mit rausholen kann, sondern ich will euch dann den Unterschied zeigen zwischen das, was ich gerade aktuell höre und dem, wie ich es mit diesem Mikrofon aufnehme. Ich werde also einfach eine Passage aufnehmen, sprechen. Das heißt, ihr könnt dann direkt vergleichen die Aufnahme, wie sie mit dem Festival Studio gemacht ist und beispielsweise einmal mit dem internen iPhone-Mikrofon. Und dann haben wir eigentlich so. Einen vernünftigen Vergleich, den ihr auch vergleichen könnt. Dass ihr einfach sagt, ich weiß, ich kenne mein iPhone, ich weiß, wie es intern aufnimmt. Das Mikrofon, alles klar, ich kann jetzt im Umfeld der Aufnahme, kann ich jetzt dies und jenes raushören. Da sind im Hintergrund tatsächlich Geräusche und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal auf dem festival studio auf der gleichen Aufnahme an. Und äh, dann höre ich raus, ist das alles drauf. Ich höre zum Beispiel im Moment gerade, dass mein Thermostat hier von der Heizung auftritt. Das heißt, der Motor, der da drin ist, den hört man so draußen. Das Gezwitscher ist sehr, sehr leise. Ähm, ich weiß gar nicht, meine Nachbarn sind im Moment, glaube ich, zum Glück nicht draußen. Aber das bringt alles nichts. Das werde ich dann vernünftig aufnehmen, wenn ich von draußen richtig schön Krach habe. Das muss ich also wiederbekommen, die Situation. Und ich weiß, dass ich, wenn ich so Regen und Gewitter und so weiter draußen habe, dann ist das hier drin im Wohnzimmer so laut, dass ich dann tatsächlich keine Aufnahme gerne mache. Also Weder für den Irgendwasser noch für den Geistreich. Auf sowas warte ich eigentlich. Und dann möchte ich mir eigentlich eben das iPhone 7 und das iPhone 8 vornehmen. Und dann lasse ich beide zusammen mal laufen. Dann hören wir zwei unterschiedliche Mikrofone. Und dann könnt ihr den Unterschied eigentlich erst so richtig erkennen. Dann können wir das machen. Aber sieh es mir nach. Ich werde mit Sicherheit nicht meine ähm, quatschenden Nachbarn ähm, aufzeichnen heimlich und das ins Internet stellen. Ich glaube, es geht los. Sonst hattest du, glaube ich, in dem Abschnitt hier keine Frage und wir können uns den nächsten Abschnitt mal anhören.
1: Weiter finde ich es toll, dass der Festival Studio ein Monitoring hat, nur steht das leider nicht zur Verfügung, wenn ich ein externes Mikro anschließe, weil es nur einen Klinkenanschluss gibt. Dabei würde ich gerne mal ein externes Mikro wie mein OKM anschließen wollen, weil man mit dem internen Mikro ja keine Umgebungsaufnahmen in Stereo machen kann, was ZB Hingegen mit dem Olympus kein Problem wäre. Apropos OKM, im Podcast hast du vermutet, dass man das E am Studio nicht nutzen könne, weil er keine Phantomspannung liefere. Weißt du da inzwischen mehr? Und wie sieht es eigentlich mit dem Anschluss anderer externer Klangquellen wie einer Stereoanlage oder einem E-Piano aus? Nimmt der Studio die? Mein Fazit, der Festival Festivalstudio macht mit internen Mikro sehr gute Aufnahmen, aber nur in Mono. Einer seiner entscheidendsten Vorteile könnte das neuartige Noise Cancelling Verfahren sein, aber ein eindeutiger Beweis für dessen Qualität wurde bis jetzt nicht erbracht. Die Bedienung ohne Menü ist für mich kein gewichtiges Positivargument, eindeutig negativ ist für mich hingegen die Tatsache, dass es nur einen Klinkenanschluss gibt, was die Nutzung des Monitorings einschränkt. Nicht zuletzt ist derzeit unklar, von welchen externen Klangquellen das Gerät überhaupt aufnehmen kann. Viele Grüße.
0: Und Aufnahme wieder neu gestartet. Ja, ist ein bisschen aufwendiger, dass äh, die, deine E-Mail jetzt auseinanderschnippel. Aber ich kann mir das ja sonst nicht alles merken. <lacht> ähm, was hattest du denn erwähnt? Du bist auf die äh, Klinkenbuchse eingegangen. Smartphones hatten lange Zeit eine Klinkenbuchse. Notebooks haben eine Klinkenbuchse. Es gibt ganz viele Geräte da draußen, eher die meisten, die nur eine Klinkenbuchse haben. Das ist auch nicht schlimm, weil es sich um eine Kombinationsklinkenbuchse handelt. Das heißt, sowohl Eingang als auch Ausgang ist auf eine Buchse Gelegt. Wenn du zwei Klinkenanschlüsse brauchst, was zum Beispiel Sinn macht, wenn du auf der einen Seite das Monitoring haben willst und auf der anderen Seite möchtest du aber ein weiteres Mikrofon oder irgendwas anschließen, dann brauchst du doch nur einen Y-Splitter, der den Eingang vom Ausgang trennt. Dann hast du quasi äh, einen Klinkenstecker, der in das Gerät reingeht, da kommen dann zwei kleine kurze Kabel raus, die sind dann vielleicht so 6-7 cm lang. Haben jeweils wieder eine Klinkenbuchse. Auf dem einen ist der Eingang, auf dem anderen ist der Ausgang. Zack, hast du deine zwei Klinkenbuchsen. Und das Ganze, keine Ahnung, kostet ein paar wenige einzelne Euro, die bei solch einem Gerät, bei einer solchen Geräteanschaffung dann auch Schnurzpiepe sind. Dass man nicht mehrere Klinkenbuchsen unbedingt einbauen muss, hängt einfach in der Natur der Sache, dass ich hier kein Gerät habe, was ich als 3D-Aufnahmegerät benutzen möchte. Ich will hier überhaupt keine OKMs äh, dran betreiben. Wenn du das willst, ist das in Ordnung dieses ist und ich sage es zum wer weiß wie vielten Male ist ein Studioaufnahmerekorder. Ich möchte Sprecher aufnehmen, Sprache, ich möchte eine Radiosendung machen, ich möchte einen Podcast aufzeichnen, ich möchte eine, ein Hörmagazin aufzeichnen. Das ist das, wofür ich dieses Gerät hier benötige. Punkt: Stopp und aus. Alles darüber hinaus kann man ausprobieren, kann man machen ist aber nicht Sinn dieses Gerätes, ist nicht das Ziel dieses Gerätes. Wenn du jetzt gerne deine OKMs da noch dran anklemmen möchtest, dann gehe ich davon aus, dass du äh, so ein kleines, kleines Zwischengerät dazwischen schalten musst, was die Phantomspeisung macht. Gibt so kleine Kästchen, habe ich hier auch. Ähm, kann man dann auf der einen Seite... Eben an ein Gerät ohne Phantomspeisung anschließen und die OKMs bekommen dann wieder Strom genug und schon funktioniert das Ganze. Äh, du fragtest, ob ich das zwischenzeitlich ausprobiert habe. Nein, habe ich nicht, weil mich das für dieses Gerät nicht interessiert und ich euch dieses Gerät hier für diesen Einsatz auch nicht anbiete und auch nicht empfehlen möchte. Das ist dafür nicht gedacht. Ihr habt eine Radiosendung zu machen, ihr habt einen Podcast zu machen, ihr wollt ein Hörbuch aufzeichnen zu Hause, ähm, ihr wollt ein Hörmagazin für eure Vereinszeitung machen und das Ganze soll so klingen, als wärt ihr in einem professionellen Studio. Zack, bumm, das ist der Einsatzzweck genau dieses Festivalstudios. Nicht mehr, alles andere drumherum, könnt ihr in der Tat billiger haben, wenn ihr euch einfach irgendwie ein ranziges Diktiergerät nehmt, da habt ihr dann zwar mehr von diesem Raumklang, von dem Raumhall mit drinne, aber das ist dann auch egal. Dafür könnt ihr es aber vielseitiger einsetzen und damit auch andere Situationen abdecken. Aber ihr bekommt nicht diese ähm, typische äh, trockene Sprachqualität rein. Das könnt ihr mit den Dingern nicht machen, weil die da wiederum nicht dafür nicht ausge äh, ausgelegt sind. Das muss man sich vorher überlegen, was habe ich vor? Ähm, du magst es dir nicht vorstellen können, aber es gibt tatsächlich da draußen Menschen, die haben ein Tonstudio und die haben auch verschiedene Geräte und verschiedenste Mikrofone, die sie unterschiedlich einsetzen, je nachdem, was sie vorhaben und die suchen sich, wenn sie Sprache aufzeichnen wollen, also irgendwie wirklich mal ein Hörbuch aufsprechen wollen oder ähm, eine Radiosendung aufzeichnen wollen, das soll vernünftig professionell klingen dann suchen die sich genau gezielt dafür entweder ein Studio-Headset, die Dinger sind teuer, viel teurer als das, was wir hier jetzt mit dem Festival-Studio haben, oder eben ein entsprechendes professionelles Großmembran-Mikrofon, was sie dann eben im Studio auch mit einsetzen können. Das sind aber wiederum Riesenklopper und das sind natürlich stationäre Geräte, die kann ich nicht mal eben mitnehmen. Das habe ich hier die Möglichkeiten mit diesem Aufnahmegerät hier. Das ist für, ich möchte Studioaufnahmen machen, unterwegs oder aber von mir ist auch auf der Couch. Aber ich möchte auch definitiv nicht im Studio sitzen oder kann es ganz einfach nicht, weil ich kein Studio habe, weil ich mir das ganze Studio-Equipment gar nicht kaufen will. Denn mit dem ähm, Mikrofon, mit einem Studio-Mikrofon allein ist es ja noch nicht getan. Das ist alleine schon teurer als der Festival-Studio. Da habe ich aber nur das Mikrofon, da habe ich überhaupt noch gar kein Aufnahmegerät, keine Software, äh, da habe ich doch keine Verstärker, alles was dazu gehört, plop -Schutz. da sind ja tausend Dinge, an die ich noch zusätzlich denken muss und ich habe im Endeffekt immer noch nur eine stationäre Anlage, wenn ich also rausfahren will, mich mit jemandem vor Ort unterhalten will, weil der nicht zu mir in mein Studio kommen kann oder will. Dann muss ich mit meinem Aufnahmeequipment raus. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn das vernünftig aufgesprochen werden soll? Dann kannst du das mit einem Diktiergerät versuchen. Ich würde sagen, probier es doch einfach aus. Klemm doch mal einfach dein Olympus an dein Smartphone, mach damit eine Aufnahme und schalte die Aufnahmen direkt untereinander. Also nimm von mir hier die Aufnahmen einen Podcast kannst du gerne nehmen, obwohl das noch nicht mal das Optimum ist, denn dieser Podcast hier, der wird mehrfach hin und her konvertiert. Der wird nämlich aufgezeichnet, eigentlich erstmal im, im Roh in Rohdaten, also im WAV-Format. Wenn ich den hier zusammenbaue, also dann im Prinzip abspeichere, dann wird eine M4A-Datei daraus. Ähm, dann wird das auf den Server übertragen. Und Sebastian schnappt sich die M4A, packt die sozusagen wieder aus, taggt das ganze Ding und macht daraus eine, MB, eine MP3 in 128 Kilobit. Das ganze Ding wird also x-mal angefasst. Man kann also davon ausgehen, die Rohdaten sind sogar noch sauberer. So, aber ist egal. Nimm einfach die MP3 des Podcasts und schneid dir darunter selbst aufgenommen ist mit deinem Diktiergerät und hör dir einfach vergleichend unmittelbar diese beiden Aufnahmen mit einem Kopfhörer, mit einem vernünftigen Kopfhörer mal an. Du wirst definitiv einen Unterschied feststellen. So und wenn du jetzt sagst, ja ist ein Unterschied, ich höre tatsächlich so wie Cord das prophezeit hat mit meinem Olympus den Raumhall mit drin und ich höre vielleicht auch hier und da ein paar Nebengeräusche, aber ist gar nicht so schlimm, reicht mir von der Qualität her vollkommen aus und vielleicht Will ich das ja sogar so haben? Vielleicht möchte ich ja, dass im Hintergrund irgendwie noch von links eine Standuhr zu hören ist, weil das irgendwie noch einen gemütlichen Touch gibt. Oder aber wenn ich mit jemand anderen zusammen eine Sendung aufnehme, möchte ich vielleicht auch, dass der Hörer das mitbekommt, dass ich links sitze und mein Gast, mein Gesprächspartner sitzt rechts vom Mikrofon. Gibt ja Situationen, wo ich das vielleicht alles haben möchte. Und dann ist das doch alles vollkommen okay. Wenn du aber sagst, ich muss vielleicht mal ein Hörbuch aufnehmen und ich kann jetzt eben nicht in ein teures Studio oder ich habe auch kein eigenes Studio oder wie auch immer. Oder aber ähm, ich möchte das irgendwie, keine Ahnung, im Urlaub machen, mobil, weil dann habe ich zu Hause mal den ganzen Stress weg und kann das schön zu Hause bzw. dann im, am Urlaubsort machen dann kann ich das eben tun, weil ich jetzt ein mobiles Equipment habe, mit dem ich relativ trockene Sprachqualität aufzeichnen kann, so wie sie in Studios üblich ist. Dafür ist das alles prima. Meine Güte, ich glaube, ich habe mich jetzt so oft wiederholt, weil ich dir immer wieder versuche, die Unterschiede klar zu machen. Dabei musst du es dir doch nur anhören. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du das nicht raushören kannst. Mach dir mal die Mühe, mach eine Aufnahme mit deinem Diktiergerät, pack die Sachen untereinander, dass du sie möglichst schnell ohne viel... Zeit dazwischen hin und her schalten kannst, setzt dir einen guten Kopfhörer auf die Birne und hör dir die beiden Aufnahmen an. Dann weißt du auch, wie die Unterschiede sind. Und den Rest habe ich eigentlich erklärt und erzählt. So, das ist das, was ich hier dazu sagen kann. Und ähm, dein Fazit in Ehren, kauf das Gerät nicht. Wenn du das nicht gebrauchen kannst, weil du nicht so richtig weißt, wofür, dann lass doch die Finger davon, ist doch in Ordnung. Ist doch kein Problem. Es gibt aber Menschen, die brauchen Studioaufnahme. Und die hatten vorher noch nie die Möglichkeit, mobil äh, so nah an eine Studioaufnahme zu kommen. Ganz simple und einfache Sache. Und ich weiß einfach, wovon ich hier spreche, weil ich hier so irrsinnig viele Mikrofone hatte. Ich habe gerade mal, ähm, bevor ich dieses Mikrofon in Festival Studio überhaupt gefunden habe, habe ich aus diesem ganzen Sammelsurium von verschiedenen Aktivmikrofonen, die ich auch am Smartphone gebrauchen kann, habe ich ein einziges herausgefunden, wo ich gesagt hätte, das kannst du nehmen. Ein einziges von 20 Mikrofonen, das mich überzeugen konnte. Und dieses Mikrofon, das werde ich euch hier auch noch vorstellen, Irgendwas, das hat nämlich noch so ein paar Eigenarten, die sind ganz nett, die hat, das hat nämlich viel mehr Klangcharakteristiken, kann also viel mehr Situationen damit abdienen, aber es hat kein eigenes Aufnahmegerät, ich kann es also nicht als Standalone-Gerät benutzen und vor allen Dingen, ist es ist ein Riesenklopper, also das ist nichts, was ich mir mobil irgendwo mit hinnehme, das stelle ich mir zu Hause irgendwo hin und kann dann da reinsprechen. Ist also eher... Mehr was für stationär. Ich kann es zwar ganz gut wegpacken ins Regal rein oder irgendwo, keine Ahnung, hinter das Sofa oder wo man es packen kann. Aber es ist ein relativ dicker, schwerer, großer Klopper. Leider, sonst äh, wäre das schon das perfekte Mikrofon gewesen. Es ist nämlich günstiger als der Festival Studio. Nützt mir in dem Fall aber nichts, weil, wie gesagt, Festival Studio, ganz andere Hausnummer. Da habe ich eine reine Studioqualität. Und ich habe es integriert in einem Aufnahmegerät, das ich Standalone auch noch benutzen kann. Sogar an den Ständen haben sie gleich dran gedacht, dass das hier gleich so ähm, mit integriert ist. Und ähm, es ist irrsinnig mobil. Ich habe noch nie so ein mobiles ähm, Studio-Aufnahmegerät überhaupt bisher gesehen. Das ist wie gesagt wie so ein kleiner Braunrasierer, so in der Größenordnung. Ähm, und es hat noch eine weitere Besonderheit. Ich kann es vom Mund weiter wegstellen. Ich habe ja eben schon erklärt, es gibt ja von Sennheiser viele andere auch. Also, die machen das im Prinzip fast alle so, dass ich die Mikrofonkapsel direkt vor den Mund nehmen muss, damit ich den Raumhall nicht mit aufzeichne. Und das haben die in diesem Mikrofon so genial hingekriegt, dass ich, so wie jetzt, lass mich mal eben ungefähr abschätzen. Na, ich schätze mal zwischen 20 und 30 Zentimeter Entfernung von meinem Mund bis zu dem Festival Studio Mikrofon. Und trotzdem finde ich jedenfalls, klingt das noch so, als hätte ich das, als, als hätte ich eine, eine Sendung in einem Studio aufgenommen. Für mich klingt das super, für euch ja vielleicht nicht. Vielleicht sagt ihr auch, ich habe hier noch ein anderes Mikrofon, damit kann ich noch bessere Aufnahmen machen. Kann alles sein, ist alles super, alles in Ordnung. Ihr sollt hier das Mikrofon nicht aufkaufen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich habe eins entdeckt zwischen all diesen vielen getesteten Mikrofonen. Wir haben einen Haufen Kohle ausgegeben dafür, damit wir die besten Mikrofone herausbekommen picken können. Die haben wir euch vorgestellt. Wer jetzt eins haben möchte, kann es bekommen. Wer keins haben möchte, lässt, lässt es einfach links liegen. Und hat, wenn er sich dann die Sendung angehört hat, vielleicht trotzdem eine halbwegs unterhaltsame Sendung gehabt. Das ist das, was ich hier im Sinne habe. Kein bisschen mehr und kein bisschen weniger. Ich will mal überlegen, ob man das jetzt hört. Ich höre nämlich gerade hier ein Schmetterling oder ein Falter oder irgendwas an der Scheibe platschen. Ja, egal. Das sind Sachen, die lenken mich dann ab. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob es dann auf der Aufnahme drauf ist. Obwohl ich es halt klar und deutlich höre. Kann es gut sein, dass... Hört ihr das? Doch, das muss man doch hören. Ich werde mir das gleich mal anhören, ob man das, das hier wenigstens mit aufgenommen hat. Gut, ja, das soll es aber an dieser Stelle von mir gewesen sein. Das war meine Antwort auf deine lange E-Mail, Simon. Wie gesagt, ich war ernsthaft erst am Überlegen, antworte ich ihm überhaupt, weil ich fand deine Mail schon fast ein bisschen frech. Habe dann aber gedacht, na ja, gut, vielleicht hat er sich nur ein bisschen dumm ausgedrückt oder wie auch immer. Ähm, auf alle Fälle hatte ich mir gedacht, die Gedanken, die du dir gemacht hast, sind ja zumindest gut, um eine Episode, eine weitere aufzunehmen. Also eine Podcast-Episode hatte ich sowieso vor daraus nochmal zu machen, weil das durchaus gute Ansätze sind, wo ich nochmal drauf eingehen kann. Ähm, aber ansonsten ähm, diese nebenläufige Randbemerkung, die hättest du dir echt sonst wohin stecken können. Denn das kann man anders formulieren. Du hättest doch einfach nur sagen müssen, äh, Cord, vielen Dank für die ähm, Vorstellung des, des ähm, Mikrofons. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob das was für mich ist. Mich hätte dieses Noise-Canceling so wahnsinnig interessiert. Kannst du da nicht mal eine Episode machen, dass man den Unterschied hören kann, was das wirklich rausreißen kann. So hätte man es ja formulieren können. Wäre ja überhaupt kein Problem gewesen. Wäre eine nette Frage gewesen, die ich dir natürlich gern beantwortet hätte. Also diese ganze, ich mache mal so nebenbei die Bemerkung, naja, vielleicht betrügst du ja die Hörer und belügst sie. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so formulieren muss. Ich finde das ähm, er hätte jetzt nicht nötig getan. Aber gut, ist vielleicht eine Art und Weise, dich auszudrücken. Muss man mit klarkommen. Äh, ich finde es bloß ehrlich gesagt nicht, nicht besonders, ja, wie soll ich sagen, zielführend. Wollen wir es mal so ähm, vorsichtig ausdrücken. Aber gut, egal. Äh, ich hoffe, ich konnte dir deine restlichen Fragen halbwegs vernünftig beantworten. Ansonsten frag halt nochmal nach. Und wie gesagt, ansonsten, wenn du mit deinem jetzigen Aufnahmeequipment zufrieden bist, gibt es nicht einen einzigen, auch nur noch so kleinen Grund, irgendwie was daran zu ändern. Du brauchst kein anderes Gerät. Wenn du zufrieden und glücklich damit bist, brauchst du kein anderes Gerät. Spar dir das Geld, Gibt es für irgendwas Schönes anderes aus, Gibt genug Dinge, die es wert sind, dass man da das Geld hineinpackt. Das muss man nicht immer in irgendwelchen technischen Spielereien verbuddeln, wo man selbst gar nicht so richtig überzeugt ist, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht. Aber sei dir sicher, es gibt Menschen, die genau auf der Suche sind nach dem, was ich hier euch vorstelle, und was man dann äh, gerne haben möchte und gebrauchen kann. Ich merke das an den Rückmeldungen. Das sind Also wir haben teilweise wirklich Menschen, die sagen, ähm, jetzt habe ich das gerade mein Paket bekommen vom Blinzeln, habe hier die verschiedenen Teile, freue mich da total riesig drüber. Und jetzt stellt der Korter schon wieder den die, die nächsten Klopper vor. Äh, das will ich auch haben, weil die einfach wissen, wenn ich euch hier was zeige und euch vorstelle, und dann wissen die einfach, ja, so wie Cord das da zeigt und erklärt und erzählt, so kommt das hier dann auch an. Ich habe da genauso viel Freude dran wie Cord, wenn er das da vorstellt. Ich kann mir also sicher sein, wenn Cord mir jetzt wieder was vorstellt und ich nehme das dann auch wieder, dass ich mich da auch wieder drüber freuen kann. Diese Sorte Mensch gibt es eben auch. Das sind nicht alle, das sind nicht 100%. Wir haben auch ab und an, zum Glück sehr selten, einen dazwischen gesagt, was, was habt ihr mir für ein Plündengeschenk äh, geschickt? Was ist das denn für ein, für ein Krempel? Es sind allerdings äh, offen gestanden auch Menschen, die von sich aus, wo ich von vornherein weiß, oh, die möchtest du am liebsten gar nichts liefern. Das sind einfach unangenehme Menschen, die von vornherein schon was zu mäkeln hätten. Und äh, da, da willst du eigentlich auch gar nicht drauf eingehen, sondern sagst dann nur, schick zurück, ist kein Problem. Bestell bitte nie wieder was, aber schick zurück und dann ist gut. Das kommt ähm, alle Jubeljahre nur einmal vor. Und das ist zum Glück, weil das zeigt mir so ganz falsch, können wir mit der Art und Weise, wie wir das hier angehen, nicht sein. Und dass es dazwischen dann mal einzelne Menschen gibt, wo es nicht passt, ist eine Sache. Aber wenn die noch anfangen, dann beleidigend zu werden, was in diesem Fall auch passiert ist, dann muss ich mir einfach sagen, ja, sind einfach Blödmänner, musste nichts weiter mit zu tun haben, schick zurück und lass mich bitte zukünftig in Ruhe und dann ist das gut. Es gibt zum Glück viele, viele Menschen, die das sehr zu schätzen wissen, was wir tun und äh, dafür auch dankbar sind. Und das sind die Menschen, für die ich das hier eigentlich mache. Nicht für, für Menschen wie dich, äh, die im Zweifel sind und sagen, das klingt so für mich, als wenn der mich irgendwie zu irgendwas überreden will. Dann lass es sein. Du bist nicht derjenige, die, für den ich das dann hier mache. Ganz ehrlich nicht. Dann lass bitte die Finger davon. Ich habe dabei jemanden im Kopf, der das zu schätzen weiß, was wir hier tun, der das auch verstanden hat, wie wir hier arbeiten und der die Vorteile für sich dabei auch sieht, für diese Menschen mache ich das hier. Und nicht für Leute, die glauben, ich lüge und betrüge und mache hier irgendwas, um nur irgendwelche Euros zu machen, von denen ich überhaupt nichts habe, ähm, wo ich am Ende des Monats mir nicht eine Suppe mehr kaufen kann oder irgendwie Urlaub machen kann oder sonst irgendetwas. Das ist alles totaler Quatsch. Da habe ich nichts davon. Es interessiert mich überhaupt nicht, ob irgendeiner hier etwas mehr oder weniger bestellt. Ich werde es trotzdem weiter so machen. Ich werde die Sachen, die ich gut finde, hier vorstellen. Und ich freue mich, wenn wir wieder so viele Leute haben, die das dann haben möchten, dafür das entsprechend auch honorieren, dass wir wieder Geldfluss rein haben, wovon wir einerseits die Blinzeln-Plattform bezahlen können, die alle anderen mitbenutzen, egal ob sie was bei Blinzeln kaufen oder nicht. Das heißt, Nutznießer haben wir viel mehr davon als Leute, die das Ganze finanzieren. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir dann Einnahmen, so dass wir uns wieder durch den Markt durchprobieren können, um auf Suche zu gehen, um interessante Geräte für euch zu finden. Und ich glaube, wir haben jetzt schon oft genug bewiesen, dass genau das unsere Stärke ist, dass wir das können. Dass wir euch Geräte hier anbieten können, zeigen können, die ihr so auf dem Markt nirgendwo anders findet. Das kriege ich einfach durch anhand eurer Rückmeldungen mit. Das heißt, es funktioniert so, wie wir das machen. Es funktioniert nicht bei jedem, aber es ist eine Alternative zu dem ganzen Einerlei, was wir da draußen haben. Ich habe keine Lust, irgendetwas einzukaufen und wieder fair zu, äh, zu verkaufen, nur um irgendwie Gewinn zu machen. Das äh, liegt mir, also es interessiert mich nicht. Ich will Sachen suchen, die man vielleicht nicht so oft kriegt, die einen bestimmten Zweck abdecken. Und das will ich euch dann hier zusammen mit Zubehör und alles, was mir so einfällt, was man da interessanterweise mitmachen kann. Und das will ich euch hier zeigen, vorstellen. Und dann gibt es zum Glück Menschen, die sagen, genau das habe ich gesucht. Das habe ich auch irgendwo anders nie gefunden. Genau das habe ich gesucht. So, und die werden das dann hier bestellen. Und es sind zum Glück so viele Menschen, die, ähm, dass wir wieder Einnahmen haben, dass ein Geldfluss stattfindet und dass wir, wie gesagt, unsere Rechnung bezahlen können und wieder die nächsten Geräte testen können. Das ist das, wie ich hier arbeite. So, die einen verstehen es, die anderen nicht. Das macht aber nichts. Gut, dann soll es das gewesen sein. Das war es hier in dieser Episode. Und es ging um eine Rückmeldung von dem Simon, die ich ihm hier hoffentlich detailreich beantwortet habe. Detailreicher als jeder andere normale Händler das jemals tun würde, weil er damit natürlich kein Geld verdienen kann. Und auch das ist eben komplett anders. Das, was wir hier tun, ist ganz einfach deutlich anders als alles was das, alles das was andere machen. Das ist das, was ich tun möchte. Ich möchte nicht der hunderttausendste oder einmillionste Händler von irgendwas sein, sondern ich möchte hier einfach eine Alternative anbieten. Das, was hier piepst, ist der externe Akku. Und ich werde hier an der Stelle jetzt auch endlich Feierabend machen. Ja, wenn noch jemand eine Frage hat, immer gerne her damit. Vielleicht ohne Unterstellung äh, irgendwelcher kriminellen Energien. Wer mir das unterstellt, braucht mich eigentlich gar nicht erst äh, anzuschreiben. Das ist Unsinn. Wenn ihr mich für einen Kriminellen haltet, dann ähm, meidet mich. Das ist doch unsinnig. Ich frage doch nicht äh, bei einem Betrüger an, ob der mir irgendwelche Fragen dann beantworten kann, da muss ich damit rechnen, dass der wieder alles nur belügt und betrügt. Das ist doch total sinnbefreit. Fragt mich dann, wenn ihr ernsthaft Fragen an mich habt, aber unterstellt mir nicht, dass ich irgendwelche, keine, keine Ahnung, irgendwelche Gaunereien oder so im Sinn habe. Wer das glaubt, der äh, muss doch so mit dem Klammerbeutel gebrudert sein, dass er mir überhaupt Fragen stellt. Also auf die Idee müsste man, muss man erstmal kommen, dass man einen Betrüger fragt: ähm, Ja, warum soll ich dir jetzt vertrauen? Das ist doch Quatsch. Ja, gut. So viel nochmal dazu. Und äh, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Meine Güte, jetzt lasse ich das mit dem Akku hier mal weg. Ähm, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und bis dahin sagt Tschüss, euer König Quad.